0: Pero todos vivimos momentos difíciles. Ahora, los momentos difíciles, tengo una cosa que decirte. Los momentos difíciles van a seguir viniendo. Lo siento. Y alguno me dice, pastor, y vengo el domingo a la iglesia para que me digas eso. Espera, espera, no he terminado. Los momentos difíciles van a seguir viniendo. La clave cuál es tu actitud frente a esos momentos difíciles. ¿Cómo los vas a enfrentar? Y hoy yo quiero darte la propuesta de Dios, desde el mismo corazón de Dios. En los tiempos de crisis, lidera en el nombre de Jesús o lidera en tiempos de crisis. Este es el tiempo donde tú te tienes que levantar, te tienes que hacer fuerte y ya no tienes que estar preguntando, ¿y por qué ha sucedido esto? ¿Y por qué? por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, fuera. Ahora es el tiempo de decir, sí, estamos con esta situación. Vamos a liderar en el nombre de Cristo Jesús Hay alguien aquí que va a liderar en tiempos de crisis Que levante la mano y le dé un aplauso fuerte al Señor Vamos Josué capítulo 8 versículo 1 Antes de leer el texto antes de eso déjame ponerte en contexto Porque el, si el texto fuera de un contexto se convierte en un pretexto Así que necesitamos el contexto Josué viene con el pueblo de Israel del desierto y, y, y van a Jericó. ¿Y qué pasó en Jericó? Ganaron o perdieron? Ganaron. A ver, todos los niños, ganaron o perdieron? Ganaron. Venga, todas las familias, ganaron o perdieron? En Jericó ganaron, ganaron la batalla, fue apoteósica, este, fue una, una batalla extraordinaria, extravagante. Toda la gente de alrededor dijeron, ¿qué pasó con esto? No puede ser, es impresionante lo que Dios hizo. Pero fíjate qué cosa tan gloriosa, en medio de este proceso viene la siguiente batalla. Después de Jericó viene otra batalla, pregúntame, ¿cuál es? El, pregúntame, amado y querido pastor, vamos. ¿Cuál es esa batalla? Vamos. Tenían que pelear contra Jai. A ver, todo el mundo ya conmigo, ¡Hai! ¡Fuerte, diga ¡Oh, ¡Hai! <risa> Tenían que pelear contra Jai, ¿y sabes qué les pasó? Dijeron, Esto es pan comido. <risa> si hemos vencido a Jericó, Jai, que significa montón de ruinas, que es una ciudad chiquitita, esto no lo comemos como pan. ¡Ey, José! Con dos mil o tres mil hombres nos los despachamos, no hace falta el ejército de miles y miles y miles. Dos mil o tres mil nos los despachamos. Suben a Jai, ¿y sabes qué pasó? Pregúntame, ¿qué pasó? No, pero no pierdas las, las buenas costumbres. Amado y querido pastor. ¿Qué pasó? Perdieron estrepitosamente. O sea, venían de Jericó, que era una ciudad amurallada, la ciudad fortificada. Y esto que era jai, era, era capán comido. Era como por ejemplo, no sé, imagínate, vienes de hacer un examen de ecuaciones, derivadas, de, 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 de todo ese tipo de cosas y ahora de repente te ponen un examen de sumas y restas. ¡Pan comido! Pero ¿sabes qué pasó? Que el problema no estaba fuera ¿Sabes dónde estaba el problema? Dentro. Había un muchacho que se llamaba Akam que había desobedecido a Dios. ¿Cómo se llamaba el muchacho? había desobedecido a Dios. Y este muchachito, ¿sabes qué había hecho? Había cogido y se había guardado... Ahora que nadie me ve... Ahora que nadie me ve... Na, 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 na. <risa> y se lo guardó. ¿Y sabes qué pasó? Que Dios quitó su favor de ellos. Y al quitar el favor de ellos, cuando ellos pelearon, porque la fuerza no estaba en el ejército, la fuerza estaba en el Dios que estaba con ellos. Entonces, cuando ellos pelearon, perdieron. Y entonces Josué estaba disgustadísimo y decía, Señor, mira, ¿y ahora qué hacemos? Yo no sé qué voy a hacer. <risa> Señor, ¿qué vas a hacer? Y entonces, en ese momento, yo me imagino que la gente estaba esperando todo, pero Dios le revela y le dice, el problema es que dentro del pueblo había uno que había robado una cosa que no le pertenecía. En ese momento descubrieron al ladrón. ¿Y sabes qué pasó? Que lo perdonaron en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo que amén? No lo perdonaron. No. lo mataron, lo apedrearon. Y tú dices, madre mía, alguno ya está dejando el objeto que ha robado la entrada, por si acaso. <ríe> y tú dices, ¿y ahora qué? <ríe> Escúchame bien, no se trata de apedrear ahora a nadie, pero se trata de entender que hay una enseñanza muy poderosa. A veces tenemos a canes dentro de nosotros. Se llama orgullo, se llama envidia, se llama falta de perdón, se llaman las opiniones, porque yo pienso que se debería hacer de esta manera... Y yo creo que... Y entonces empezamos en el orgullo. Dice la Biblia que a los humildes Dios los exalta, pero a los orgullosos Dios los quebranta. Y ese es el tiempo de matar los sacanes que tenemos dentro. Este es el tiempo en el nombre de Cristo Jesús de matar la pereza, de matar el orgullo, de matar la envidia, de matar la insensatez, de matar la falta de compromiso. De, todas esas cosas hay que matarlas. Y necesitamos en esta hora morir todos los días a todas esas cosas para vivir en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando ellos mataron todo lo malo, entonces se volvieron a enfrentar contra Jai. ¿Y sabes qué pasó? Pregúntame... Amado y ¿Qué pasó? Que ganaron Vamos a darle un aplauso a Dios Porque en Dios está la victoria Vamos ¡Uh! Y entonces ahí En Josué capítulo 8 versículo 1 Dios le dice Jehová dijo a Josué no temas ni desmayes porque Josué en ese momento estaba como diciendo, Señor, mira todo lo que me pasó, te hemos fallado, hemos cometido un error, hemos perdido 3.000 hombres en la batalla por una insensatez de uno que se llevó un micrófono. Bueno, lo voy a devolver por si acaso. De uno que se llevó un micrófono, Señor, ¿cómo puede ser que eso pasó así? Así que ahora te pido que, ay, Señor. Y Dios le dice, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube high. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, su pueblo y a su ciudad y a su tierra. ¿Cuántos quieren liderar en tiempos de crisis? Que me levante la mano y diga conmigo, yo, 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 yo. No. ¿Cuántos quieren liderar en tiempos de crisis? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? No. Ok, necesitamos algunas cosas. Primero, no veas con los ojos del pasado tu presente y tu futuro. Más bien, míralos con los ojos de la fe. ¿Desde qué punto de vista estás viendo? Esto es clave. Porque aquello que veas es aquello que vas a obtener. Las cosas que te funcionaron en el pasado no te van a funcionar ahora. El Señor te va a entregar nuevas estrategias en el nombre de Cristo Jesús. Los fracasos que tuviste en el pasado no se van a repetir en tu historia. Porque el Señor es un Dios de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y los acanes que te persiguieron en el pasado van a morir. Porque nueva criatura eres en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Cuántos le dan un aplauso y los niños más fuertes? Así que la clave son los ojos, pero también es la actitud de crecimiento, la necesidad de crecer, de querer crecer en Dios. Dios siempre va a depositar en tu vida la necesidad del progreso. De hecho, cuando tú te enfocas por vivir algo temporal, tu progreso se acaba rápidamente porque lo temporal tiene fecha de caducidad. Si tú te enfocas en comprar solo un coche, 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 vas a tener el coche, pero el coche se va a caducar. Si tú dices, yo lo que quiero es una casa, una casa, una casa, una casa, la casa al final también se caduca, pero cuando tú dices, yo quiero hacer tu voluntad, eso es eterno y nada ni nadie te lo va a quitar en el nombre de Jesús. Y es importante entender que el crecimiento de tus proyectos en la vida se sostiene con tu crecimiento personal. Es decir, todo lo que pasa por fuera es el resultado de lo que pasa por dentro. Y cuando nosotros somos conscientes de esa realidad, no nos enfocamos solo en conseguir cosas por fuera, sino que nos enfocamos en crecer por dentro y en meter cada una de las Cosas que Dios tiene en nuestras vidas En el nombre de Jesús de hecho tú tienes Que ir progresando mira mira qué Interesante te imagina que Araceli Araceli levanta tu mano aquí saluda Saluda aquí a la gente baba! Esa mujer esa mujer tiene a su lado a su Hijo a su niño chiquitito A ver así habla así Mi chiquitito, mi chiquitito. Ella no puede relacionarse con Ignacio de la misma manera que se relacionaba en los primeros días de vida. Porque ella, como le diga a Ignacio, y siéntate que te voy a dar de comer. Ignacio la va a mirar y va a decir, Padre, en el nombre de Jesús, recompon las neuronas, a algo ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo que nos pasa es, tenemos proyectos, cosas que Dios nos entregó, puede ser el ministerio, puede ser tu familia, puede ser tu empresa, puede ser lo que sea, pero tú sigues viniendo con la misma manera de ser y lo que no has entendido es que el proyecto, aquello que Dios te entregó ha crecido y que tú en esta hora necesitas crecer a la par de ese proyecto y te voy a decir más en estos tiempos que estamos estamos en tiempos de cambios continuos ahora según subía alguien me decía pastor, eh, sería bueno que de repente a la gente según entra le mirásemos la temperatura con un, una cuestión así y dije bueno, estamos abiertos a todo ¿por qué? porque tenemos que ser flexibles a los cambios, nosotros en este tiempo no estamos para estar estáticos sino que estamos para ser plásticos, para comenzar a ser flexibles y poder caminar en el proceso que Dios tiene para nuestras vidas, Cristo no se manifestaba igual con sus discípulos tampoco se manifestaba igual con la Multitud ni mucho menos contra el diablo ni siquiera con los fariseos con cada uno tenía el discurso y la manera de ser que tenían que tener y este es el tiempo en el nombre de Jesús de decirle Señor yo voy a crecer de tal manera que, que me encuentre lo que me encuentre voy a estar preparado para la batalla hay alguno aquí en esta hora que va a estar preparado para la batalla que aplauda fuerte a Jesús vamos Aleluya fuiste escogido para cosas grandes por eso Forma un carácter de líder. Mira a la persona que está a tu lado. Y dile eres un líder. Vamos díselo, díselo a tu niño. Por favor a tu niño díselo ahí. Mírale, mírale, dale, dale un beso. Si lo puedes abrazar, si lo puedes. Si lo puedes abrazar y lo puedes tocar. Tócale, tócale así, tócale. Comparte el sudor, no seas egoísta. Vamos dile, dile eres un líder. En el nombre de Jesús. Hay algunas características claves. Para los que quieren liderar. ¿Quién quiere liderar en tiempos de crisis? Ok, vamos de nuevo. ¿Quién quiere liderar en tiempo de crisis? Sí. Lo primero que tienes que saber es que Dios te ha llamado. Eso es lo primero. Cuando Josué estaba allí, después de lo que había pasado con Acán, el suceso que había salido por todos los telediarios, televisión, radio, Twitter, Facebook, había un canal de YouTube, el pecado de Acán. Después de todo eso, Josué imagínate cómo se sentiría. ¡Ay, cómo se lo corre! Pero en ese momento Dios le llama. Y, y le recuerda no temas no desmayes Vamos toma toda la gente de guerra y Actívate sabes que hemos vivido y estamos Viviendo circunstancias difíciles en el Mundo pero este no es el tiempo de Esconderse en la cueva como elías este Es el tiempo de tomar la gente de guerra Y conquistar en el nombre de Jesús Voy de nuevo este es el tiempo de tomar La gente de guerra y de conquistar en el Nombre de Jesús Amén. Vamos <risa> Vamos. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Yo quiero que levantes tu mano y que ores y que ores de esta manera y digas conmigo. Ora conmigo, Señor. Señor. Hoy, creo hoy creo que tú me has, me has llamado para cosas grandes. En el nombre de Jesús. Dios te ha llamado para cosas. Pero pastor, en medio de la crisis, sí. En medio de la pandemia, sí. En medio de momentos difícil, sí, porque en esta hora la gloria de Dios va a brillar a través de tu vida Y tú vas a ser en el nombre de Cristo Jesús el espejo de la gloria de Dios Y cuando la gente se mire en ti van a ver al Señor en el nombre de Jesús Cuántos lo creen y aplauden en esta mañana, vamos Dios te ha llamado Dios te ha llamado y te voy a decir más, Él nunca deja de llamar todo el tiempo la voz que despertó a Samuel en el templo sigue hablando. La voz que en esta hora llamó a Pablo camino a Damasco y cayó en tierra sigue hablando. La voz que llamó a Pedro y le dijo sígueme sigue hablando. Y en esta hora no solo tú has sido llamado sino que Dios te va a usar en el nombre de Jesús. Para que otros también lo puedan seguir y que otros en esta hora sepan que Dios está llamando. Amén. Pero no solo tienes que saber que Dios te está llamando, sino que tienes que empezar a cambiar tu mentalidad. Change your mind, change your life. No sé qué dije, pero suena bien. De, más o menos, ¿no? Ok. Cambia tu mente, cambia tu vida. Ahora este es el tiempo de poder entender lo siguiente. Escúchame bien. Una persona que lidera es una persona que no le tiene miedo a los problemas y no le tiene miedo a la muerte. Hace tiempo atrás que yo procesé mi vida con la muerte. ¿Y sabes por qué la procesé? Porque me di cuenta que no soy dueño de ella. Yo no soy dueño de mi vida. Nosotros somos un poco incoherentes a veces. ¿Sabes por qué? Porque hacemos planes para la próxima semana. La próxima semana nos vemos. Hermano, si Dios quiere. No somos en esta hora dueños de nuestra vida. Es Dios quien pone y quien quita la vida. Puede ser que estemos y puede ser que no estemos. Y necesitamos en este tiempo aprender que aún las circunstancias negativas de la vida siempre van a tener en esta hora cosas buenas. Y una persona que lidera es una persona que en lo malo siempre ve algo bueno. No te aferres por lo que, por lo que va a pasar hoy, no te aferres por lo que tienes, no te aferres simplemente por quedarte aquí en esta tierra, no te aferres a eso. Aférrate a hacer la voluntad de Dios. Señor si vivo 30 años. Que sea inspirando a otros. Señor si me das la oportunidad de vivir 70. Que haya hecho tu voluntad. Y si me das 120 años en esta tierra. Que los haya usado para que tu gloria. Se manifieste en mi vida. Y a través de mi vida en el nombre de Jesús. Y si no decía el apóstol Pablo. Llévame. Porque para mí. El vivir es Cristo. Y el morir es Tienes que encontrarte en el nombre de Jesús con el concepto de la muerte. Y tienes que de una vez por todas reconciliarte con ella. Porque va a llegar un momento donde eso va a pasar. Y ya, ya basta de una vez por todas de muchas veces estar en una actitud... De niño pequeño, de querer aferrarme a la cosita chiquitita. Quiero mi cochecito, quiero mi cochecito, quiero mi cochecito. Cuando Dios tiene para ti una mansión gloriosa y extraordinaria. Y este es el tiempo de poder entender que hay que reconciliarnos con eso. Y tranquilos, no estoy anunciando que nos vamos a morir. Yo Quiero que en esta hora vivamos todo el tiempo del mundo Pero el tiempo que vivamos que le demos significado Y aún cuando tengamos que marcharnos que en esta hora Le demos gracias a Dios porque lo que habremos vivido En esta tierra no será nada comparado para lo, la eternidad Gloriosa que nos espera con el Señor cuántos creen En aquello que Dios habla? vamos 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 en cada circunstancia hay una oportunidad de milagro. Si tú no cambias el chic y tú comienzas a ver problemas, tienes un problema. Pero si tú empiezas a cambiar el chic y en cada circunstancia, pase lo que pase, pese a quien le pese, tú sabes que hay un milagro escondido. Detrás de la muerte de Lázaro había una resurrección. En esa muchacha atormentada había un milagro para la mujer sirofenicia. En la sed de Jesús... En la sed de Jesús había una Samaria entera, una ciudad entera que tenía que conocer a Cristo. En un mar que estaba cerrado, estaba el milagro de un pueblo pasando en seco. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Vamos a ver milagros Así que cuando te encuentres Con un problema De la índole que sea Tú tienes que en esta hora Evolucionar, crecer, avanzar Progresar en tu mente En tu espíritu Y saber que detrás De esas circunstancias Siempre hay un milagro escondido Porque Dios nunca miente Y lo que Él promete Lo cumple en el nombre de Jesús ¿Alguien lo cree en esta hora? Que aplauda fuerte Vamos Aleluya Así que un líder Recuerda, un líder lo que hace es, esto es muy importante, entender que Dios le llamó. Lo segundo, encontrar cosas buenas a las cosas malas. Pero lo tercero es que él se multiplica en otros. Una persona que, que lidera es una persona que no está viendo solo lo que consigue, sino que es una persona que está viendo en, a quién puede inspirar. Esto es muy importante. Multiplicarnos en otros. Multiplicarnos en otros. Tiene que ver con nuestro propósito de vida. El propósito de nuestra vida no se mide por lo que obtengo. No se mide por lo que tienes. No se mide por lo que alcanzas. Se mide por, 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 por quién inspiras. El propósito de nuestra vida se mide por quién inspiraste. Todo lo que tú puedas alcanzar. Esta Fender Telecaster. Es genial. Pero algún día vendrá vuestro niño chiquitito. Y querrá tocarla. Y en vez de tocarla, la romperá. Te lo digo por experiencia. Ayer David, estaban jugando y, y, y escuchamos a David gritar. ¡Ah! Y la madre escucha. ¡Ay, qué ha pasado, mi niño! Y yo, ¡ay! Y salimos corriendo. Corre, se me olvidó hasta que me dolía la espalda. Imagínate, salí corriendo. Yo Y Subí corriendo. Y, y entonces estaban jugando los niños. Era una broma. Así que volvimos a la tarea. Y seguimos los dos, la pastora y yo en la cocina. Estábamos haciendo algunas cosas. Y entonces en ese momento, de repente baja, baja Nayara y dice, ¡Papá, papá, papá! Y digo, ¿qué, qué, qué, qué? ¡Un río! ¡Un río! ¡Hay un río en la casa! Y digo, sí, un río. Y un lago, y una catarata, y... Ya estáis jugando, ¿no? Que no, que hay un río, de verdad, que hay un río. ¿Cómo va haber un río? En las casas no hay ríos. Que sí, papá, que hay un río. Y entonces, porque yo estaba diciendo, acaban de estar jugando y ahora nos la quieren volver otra vez a pegar. Entonces, ¿hay un río? Ok, bueno, voy contigo, pompon. ¿sabe qué habían hecho? se habían metido en el baño debajo del bidé y yo no sé cómo David había desenganchado el manguito que iba al subgrifo que está por allí debajo y eso está... así que ya te digo que la guardes donde no la puedan coger ¡qué locura! ese es el tiempo de multiplicarte en otros lo que obtengas no es lo importante tiene fecha de caducidad ¿A quién inspiras en lo deportarte? Quiero preguntarte, ¿cuántas casas tuvo Jesús? En la tierra, ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Una? Ninguna. Pregunto, ¿cuánto dinero en el banco se quedó Jesús aquí en la tierra? Vamos, rápido. No. Ahora, entonces, ¿cuál fue el propósito de Cristo? Cogió a 12 personas y los inspiró durante sus tres años y medio. ...y a pesar de que no tuvo casa... ...tenía todas... ...porque todo el mundo quería tenerlo en su casa... ...y a pesar de que no tenía ningún dinero en la cuenta... ...tenía todo el dinero del mundo... ...porque la gente ofrendaba y daba el proyecto de Jesús... ...dice la Biblia que aún chuza... ...la mujer del intendente... ...es decir, del ayuntamiento, del alcalde... ...servía con sus bienes a la causa de Jesús... ...Lucas capítulo 5, búscalo después y capítulo 8... ...qué cosa tan loca... ...es decir, no tenía nada... ...pero lo tenía todo... Y a lo que había venido era inspirar a 12 locos que cuando él se fue, murió y resucitó, seguirían en esta tierra hablando de su amor. No midas tu éxito por lo que tienes. Mide tu éxito, mide tu propósito de vida por quien has inspirado. Y por último, puedes ponerte de pie, por favor. Un líder, un líder de éxito... Es una persona que entiende que ha sido llamado por Dios, que en lo bueno, en lo malo ve cosas buenas. Que en esta hora se multiplica en otros, pero que también tiene mentalidad global. Tienes que tener mentalidad global y no doméstica. No pienses solo en tus problemas personales y no pongas solo todo tu foco o tu enfoque en tus necesidades personales. Si vas a orar por tu hijo y vas a orar por tu hija, empieza a orar por el hijo y la hija de la vecina. Si vas a orar por el hijo y la hija de la vecina, empieza a orar por todos los jóvenes de este país. Si vas a orar por los jóvenes de este país, empieza a orar por los jóvenes de toda la tierra. Siempre tienes que meterle un grado más a tu mentalidad. ¿Y por qué tienes que meterle un grado más a tu mentalidad? Porque Dios no te quiere dar poco, Dios te quiere dar mucho. ¿Cuántos quieren que Dios les dé mucho? Vamos de nuevo, ¿cuántos quieren que Dios les dé mucho? Sí. Yo quiero que Dios me dé mucho. Fíjate cómo era el texto. Vamos a volverlo a poner, Lucía. Josué capítulo 1, versi... Josué capítulo 8, versículo 1. Jehová dijo, Josué, no te mando de mañana, no, 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 no Mira, yo te he entregado en tu mano a quién le dijo, al rey, al pueblo, a la ciudad y a la tierra. No quedó títere con cabeza a todos ¿a quién? porque si Dios te entrega la ciudad te entrega el Rey te entrega el pueblo te entrega la ciudad y te entrega la tierra ten mentalidad global un día yo cogí a un grupo de personas ¿y sabes dónde los llevé? les llevé a un monte en Madrid y cuando les llevé al monte en Madrid les subí al monte y desde allí se ve todo Madrid ¿eh? se ven las cuatro torres las torres Kío ...se ve allí también la Torre Madrid... ...se ve todo lo hermoso... ...el pulmón del Parque del Retiro... ...la Casa de Campos... ...se ve todo desde allá arriba... ...un monte, Les subí... ...y les dije quiero que sepáis... ...que punto de encuentro... ...no es una iglesia de barrio... ...punto de encuentro es una iglesia de ciudad... ...y punto de encuentro es una iglesia de nación... ...este es el tiempo donde tienes que ir por más... ...no tengas temor... ...porque ya Dios te lo entregó... ...no ores solo por tus hijos... ...ora por los hijos de la vecina... ...no ores solo por los hijos de la vecina... Ora por los hijos en el nombre de Jesús de esta ciudad. No solo por ellos, por los del país, los de las naciones. Porque Dios no te quiere entregar poco, te quiere entregar. Dios te quiere entregar mucho, te quiere entregar todo en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de esto? Que un líder sabe que la victoria ya está asegurada. La victoria está asegurada. Si Dios te llama, es porque Él te ha entregado la victoria. Fíjate lo que dice: ¡Sube! ¡Toma toda la gente! Y, y, y yo me imagino que Josué tuvo un poquito ahí de, de problema. Porque dijo: ¿Para qué quiero toda la gente de guerra si lo que voy a hacer es firmar un papel? Porque Dios le dice: Sube porque yo ya he entregado en tus manos. Josué, ponme el versículo. Ponme el versículo. Josué, capítulo 8, versículo. Y levántate y sube. Dice, toma contigo toda... Mira, yo he entregado... ¿Esto es futuro o es pasado? He entregado... ¿Qué es? ¿Es algo que, es algo que tiene que pasar? O es, algo que, que, ¿O es algo que ya ha pasado? Ya ha pasado... Ya ha pasado... Yo ya lo he hecho... Lo hice... Lo he hecho... Lo hice... He entregado... Es decir... Damas y caballeros, señoras y señores, esto es un trámite. Ignacio, la felicidad de tu familia es un trámite. Pastores, Fito, Maribel, la conquista de Valdemorillo es un trámite. Es solo firmar. La conquista de Madrid, chicos, señores, señoras, es un trámite. Ese ejército de intercesores que estás levantando internacional, pastora Aurora, es un trámite. Toda la gestión internacional que tú estás haciendo, Esmeralda, porque en la secretaría de un ministerio es donde está el poder. No es lo nimio. La gente piensa, ay, la secretaría, administración. ¿No te estás dando cuenta, Esmeralda, que eres la mayordomo del reino de los cielos? ¿No te estás dando cuenta que Dios ha confiado en ti la gestión internacional de todo lo que Dios quiere hacer? Así que la secretaría de un lugar, de un ministerio, no es lo importante. Es más, te digo algo. Hay lugares donde los presidentes vienen y van, pero las secretarias quedan. Y tú necesitas entender que lo que Dios te ha entregado es muy poderoso. Y eso es un trámite. Ya está concedido. Ya está hecho. Solo tienes que en esta hora caminar hacia tu futuro de gloria. Y este es el tiempo donde en el nombre de Jesús tenemos que creerlo. Ya Dios, José, José Loli. Ya Dios tiene la herencia para vuestros nietos. Y vuestros bisnietos ya, ya está hecho. Es solo caminar hacia ese nivel de gloria. Porque ya Dios yo he entregado en el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos.
1: Padre gracias.
0: Gracias por este día extraordinario. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Declaramos en el nombre de Jesús. Que tenemos mentalidad de líder, puedes levantar tu mano y repetir conmigo esta oración, di conmigo hoy declaro claro. que salgo de aquí, salgo de aquí para, liderar para liderar en tiempos de crisis, en tiempos de crisis. Hoy, declaro hoy declaro que Dios me ha dado las características, que Dios me ha dado las, características las claves, las claves para, liderar para liderar en tiempos de crisis, en tiempos de crisis. Y, hoy creo y hoy creo que lo que Dios ha, ha dicho lo Dios, ha Dios lo cumple en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. amén. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor. Y me perdonaste. Me acercaste a tu presencia.